0: Stimmen. Stimmen, 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 Stimmen,
1: Stimmen der Bibliothek.
0: Hallo und willkommen zu Stimmen der Bibliothek. Ich bin Zora Steiner und in der heutigen Folge werde ich etwas über die aktuelle Busoni-Ausstellung erfahren. Ich sitze hier in der Musikabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin im Haus unter den Linden mit Busoni-Expertin Marina Godienko und ich glaube, die erste Frage bei mir ist, wie spricht man seinen Namen richtig aus? Der
1: vollständige Name lautet Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto Busoni. Busoni, mhm. okay. Ja. Das ist sein kompletter Name. Ah, okay, mhm. und er ist Italiener. Ja, also die Eltern äh, stammen aus Italien und äh, die Mutter hat aber auch deutsche Wurzeln. Um, und äh, er ist geboren in der Nähe von Florenz und aufgewachsen in Triest und ähm, ja, hat so die Kindheit in Triest erlebt. Okay. Beim Großvater, viel mit Großvater und Mutter alleine gewesen. Vater war Musiker, Klarinettist und sehr viele Wochen unterwegs. Ja, er musste, er
0: war der Brotberuf des Vaters und … Hm. Ich hatte gelesen, dass er schon sehr früh mit Musik angefangen hat, dass es schon in seinen sehr jungen Jahren bewusst war, dass er hm. sehr begabt war.
1: Ja, also das Wunderkind Busoni ist äh, durch die Eltern geprägt worden. Wie gesagt, Vater war Klarinettist, die Mutter Pianistin und äh, er ist Einzelkind geblieben und sie haben sehr viel Zeit und Engagement darauf verwendet, um die äh, frühmusikalischen Anlagen zu fördern. Erstmal die Mutter, die mit ihm äh, kleinere Klavierstudien betrieb und äh, mit ihm vierhändig Klavier spielte, Karl Czerny-Etüden äh, ihm als Aufgaben gegeben hat. Und äh, der Vater, wenn der zu Hause war, der hat ihn dann sehr frühzeitig an Johann Sebastian Bach herangeführt und hat ihn darauf hingewiesen, wie wichtig die Kontrapunktstudien für einen ähm, angehenden Pianisten sind. Und auch äh, da Busoni frühzeitig anfing, selbst zu komponieren, war das natürlich ein wichtiges Fundament für seine Entwicklung als Musiker.
0: Vielleicht würden Sie sich gerne vorstellen, mein Name
1: ist Marina Gordjenko. ich bin
0: wissenschaftliche
1: Mitarbeiterin in der Musikabteilung und zuständig für das Buchreferat, für die Porträtsammlung, die auch sehr interessant ist in der Musikabteilung. Wir haben ungefähr 8000 Porträts okay. und zu Busoni bin ich vor über zehn Jahren gekommen, weil ich in einem Werkvertrag die Briefe erschlossen habe. Und äh, da habe ich schon gemerkt, dass das ein unglaublich interessanter Komponist und Künstler gewesen sein muss, äh, der so vielseitig aktiv war und äh, sehr, eine sehr umfangreiche Korrespondenz geführt hat und äh, das fand ich damals schon sehr interessant.
0: Und in, inwiefern kam dann diese Zusammenarbeit oder inwiefern kam die Idee dieser Ausstellung zustande? Wir haben den 150.
1: Geburtstag Busonis in den Fokus genommen und schon vor ja, anderthalb Jahren, kann man sagen, darüber nachgedacht. Und äh, das kam dann zustande, dass wir mit dem Staatlichen Institut für Musikforschung äh, Kontakt aufgenommen haben, ähm, die also als Kooperationspartner für uns sehr wichtig waren. Ähm, und die Kunstbibliothek. Und in den ersten äh, Gesprächen ka zeichnete sich schon ab, äh, da Busoni so vielseitig künstlerisch interessiert war, sich für Malerei interessiert hat, äh, sich für Literatur begeisterte und eine sehr umfangreiche Bibliothek auch besaß, dass sich da etwas anbieten würde, was in dieser Form wahrscheinlich einmalig ist. Denn nicht jeder Nachlass, wir haben 450 Nachlassig in der mhm. Musikabteilung, hat natürlich ein solches Potenzial, dass hier allein schon so vielfältige Materialien wie Briefe, Fotografien, Rezensionen, Kritiken und Musikhandschriften und äh, ja, persönliche Dokumente aus der Kindheit äh, vorhanden sind. Ähm, und in der Kunstbibliothek äh, haben wir sofort äh, festgestellt, liegen einige interessante Drucke, äh, die mit der künstlerischen Gestaltung von äh, Werken Busonis äh, ganz wichtig waren. Und äh, da entstanden dann äh, Gedanken, dass wir eine Ausstellung äh, äh, anstrebten, die also diese Vielfältigkeit, diese Facetten des Künstlers zeigen sollte. Und wir haben also uns ziemlich rasch davon entfernt, dass wir eine biografische Darstellung äh, anstreben und keine chronologische Abfolge äh, vorhatten, sondern dass wir einfach diese unterschiedlichen Facetten die äh, Busoni kennzeichnen ähm, im Auge hatten.
0: Also sozusagen, dass man ein bisschen eher die Persönlichkeit Busoni genau. darstellt anstatt Diese
1: vielschichtige Persönlichkeit. Ah, genau. Okay, ja. Also, Und
0: ähm, Sie sagen, dass das in der Staatsbibliothek sein Nachlass vorhanden ist. Mh. Wie kam dieser Nachlass zur Staatsbibliothek überhaupt? Um,
1: Bosoni ist 1924 gestorben und relativ schnell äh, hat sich ein äh, Komitee gegründet, das aus den Familienmitgliedern bestand. Also zum einen die Witwe Gerda Bosoni, die beiden Söhne Benvenuto und Raffaello. Äh, darüber hinaus noch einige wichtige äh, Schüler, die aus äh, Bosonis, Akademieklasse kam, wie Kurt Weil zum Beispiel, dann Leo Kestenberg, der hier im Kultusministerium Referent war und einige andere Personen, die ihn sehr gut kannten. Und man hat sehr schnell entschieden, dass der Nachlass hier auf jeden Fall in Berlin bleiben sollte. Busoni hatte schon zu Lebzeiten gute Kontakte zur Musikabteilung, zu Wilhelm Altmann damals, der Direktor einer Musikabteilung war und äh, man wollte, dass der Nachlass möglichst geschlossen an einem Ort verwahrt wird und äh, das war wohl durch äh, die Anregung von Leo Kestenberg kam es dann dazu und so kam von 1925 in mehreren Schuben, Schüben äh, bis 1943 der Nachlass hierher, das waren also dann immer äh, mehrere äh, kompakte Lieferungen, die dann äh, so in größeren Abständen hierher kamen. Und äh, insofern kann man sagen, also der Hauptnachlass kam zwischen 1925 und 1943 hierher. Später kamen dann noch äh, weitere unterschiedliche Nachlassteile hinzu. Einmal äh, nach dem Tod äh, der Witwe, dann äh, weitere Nachlassteile nach dem Tod äh, seines Sohnes äh, Raffaello und ähm, seines ähm, Inventarverwalters äh, Friedrich Schnapp und so weiter. Das sind aber dann Ergänzungen. Also es gab noch einmal einen größeren Nachlass, ähm, der dann ähm, in den 80er Jahren kam. Und ähm, also es sind immer wieder neue. Äh, Teilbestände, die dann irgendwann mal hinzukamen. Kann man sagen, ja. eigentlich bis in die Gegenwart. Ähm, interessanterweise konnten wir also im vorigen Jahr aus dem Nachlass des Sängers Dietrich Fischer-Dieskau noch einige ähm, Materialien Busonis erwerben. Zum einen äh, ein Doppelporträt Gerda und Ferruccio Busoni, das hängt auch in der Ausstellung. Ah, cool. Und äh, dann ein Briefkonvolut äh, mit Korrespondenzen, äh, unter anderem mit Gerhard Hauptmann, und äh, zwei Zeichnungen Bosonius, er konnte ja selbst auch sehr gut zeichnen, also er hatte so eine äh, Handschrift, so Karikaturen kann man sagen, ähm, zeichnete seine Schüler beim Unterricht, <lacht> ja und äh, da haben wir auch noch was bekommen.
0: Und wie ist es, ich meine, das ist ja auch ähm, mit, äh, mit der Kriegszeit und auch so ein Riesenbestand, äh, wie war das überhaupt für die Staatsbibliothek sowas zu verwalten oder wie ist es heutzutage, wo, mhm. wo, wo sitzt so ein Nachlass und äh, inwiefern hat man das die ganzen Jahre schützen können und aufbewahren können?
1: Ja, also äh, im Krieg wurden die Bestände der preußischen Bibliothek ausgelagert und äh, auch die Nachlässe, natürlich auch der Bosoni-Nachlass, ähm, die waren in 29 verschiedenen Archiven und Klöstern untergebracht. Und ähm, das Problem, das wir haben, ist natürlich, dass nach dem Krieg äh, nicht alles zurückkam und wir haben also auch im Nachlass Busoni einige Verluste zu beklagen. Ähm, also ein anderer wichtiger ähm, Aspekt der Verluste ist zum Beispiel, dass auch die ähm, Partitur der Oper Dr. Faust im Krieg verbrannt ist. Ja, da ist natürlich mhm. eine ganz wichtige Quelle verloren gegangen. Gott sei Dank gibt es eine reprografische ähm, äh, Partitur davon, sodass man wenigstens diese Kopie hat, ähm, aber die Originalquelle ist halt verloren gegangen, also verbrannt.
0: Mhm. Ah, okay. Ja. Und ähm, ich meine, das sind auch so viele unterschiedliche Sachen. Man hat Bilder, mhm. man hat ja, Briefe, ja. man hat mhm. äh, Musikstücke, genau. Zeichnungen. Mhm. Äh, wie ist die Aufgabe der Bibliothekarin oder Bibliothekar darin, das alles äh, zu verzeichnen, das alles nachzuweisen? Wie kann man... Also Nachlasserschließung
1: ist äh, zunächst mal eine wissenschaftliche Tätigkeit. Ähm, wir haben 450 Nachlässe hier von Komponisten, von Interpreten, von Musiktheoretikern und ähm, die sind natürlich alle sehr ähm, Vorschriftsmäßig untergebracht in unseren Sondermagazinen mit einer ähm, Temperierung, die, also mit einer Temperatur von ähm, 18 Grad maximal und äh, idealen Bedingungen. Ähm, da liegen auch die Bachautografe und mhm. alle anderen wichtigen <lacht> Musikhandschriften von unseren großen Komponisten, natürlich. Ähm, und der Bosoni-Nachlass ist äh, archiviert und äh, auch zum großen Teil erschlossen, dass man ihn anhand von Katalogen, Listen, äh, Inventarverzeichnis äh, benutzen kann. Ähm, der einzige Bestandteil, äh, der komplett erschlossen ist, das sind die Briefe. Das sind also ungefähr mhm. 9.000 Briefe. Oh, das ist eine Menge. Äh, 2.000 Briefe davon ähm, von Bosoni selbst, der Rest an ihn. Und äh, die kann man über die Datenbank Caliope recherchieren. Und ein großer Teil von Briefen ist natürlich auch schon digitalisiert. Die findet man dann auch ähm, in, äh, in den digitalisierten Sammlungen. Und äh, die anderen äh, Nachlassteile, also vor allen Dingen Musikhandschriften, äh, die werden sukzessive erschlossen. Das ist die Datenbank Callisto mhm. für Musikhandschriften. Und äh, dort haben wir vielleicht äh, von den insgesamt 360 äh, Notenautografen, naja, ist vielleicht ein Drittel erschlossen. Und äh, wir können also nicht kontinuierlich ja. daran <lacht> arbeiten, äh, einfach aus personellen Gründen. Und ähm, die anderen Materialien, wie zum Beispiel die Fotografien und die Porträts, ungefähr 500 Stück, auch ganz beachtlich, äh, die werden auch in der Regel durch ähm, sogenannte DOD-Aufträge, also ähm, wenn Digitalisierungswünsche bestehen, dann werden die auch ähm, in, die, in den GPV Katalog erschlossen und werden auch digitalisiert. Und mit den anderen Materialien, wie zum Beispiel ähm, die musiktheoretischen Schriften, die Manuskripte davon und ähm, die anderen Materialien werden genauso äh, sukzessive erschlossen. Ah okay. Also man kann sagen, der äh, Nachlass Busoni äh, steht für die äh, Forschung und für die Wissenschaft zur Verfügung. Es ist aber eben noch nicht alles Online verfügbar.
0: Ja, aber dafür kann man trotzdem hierher kommen und immer. sich das angucken. Ja. Ja. ja, also wir
1: finden auch immer ähm, sehr interessante Gespräche dabei und äh, wir hatten jetzt auch gerade eine Stipendiatin, die über Busonis Opern ähm, geforscht hat. Die war zwei Monate im Sommer bei uns und ähm, konnte also auch ähm, glaube ich unter guten Bedingungen hier bei uns arbeiten, obwohl wir mhm. nebenbei die äh, Ausstellungsvorbereitung noch hatten und da hat <lacht> sich einiges gehäuft in diesem Jahr. Also ich glaube, ähm, das war zum einen äh, mal ganz wichtig, dass man diesen enorm vielschichtigen Nachlass einfach mal, präsentiert. Das, ich glaube, das ist bei vielen gar nicht äh, bekannt gewesen, dass wir diesen wichtigen Nachlass hier haben. Äh, dann spielt er für Berlin eine ganz wichtige Rolle. Ähm, er hat also seit 1894 hier in Berlin gelebt, äh, abgesehen von einer kurzzeitigen Unterbrechung während des Ersten Weltkrieges. In dieser Zeit hat er in Zürich gelebt und er ähm, ist, äh, wie gesagt, durch seine Korrespondenz, also durch ein heute, sagt man, ein Netzwerk ähm, unglaublich verbunden mit der Welt, war auch äh, ständig auf Reisen, ähm, also in, nicht nur in Europa, sondern auch vielmal in Amerika und äh, also er hat schon ein sehr gutes äh, berufliches äh, Umfeld gehabt und das wird, glaube ich, auch in der Ausstellung ziemlich äh, deutlich, dass er so ein vielschichtig interessierter Mensch war.
0: Ich weiß, dass die Ausstellung auch äh, den Titel Freiheit für die Tonkunst trägt. Mhm. Was hat es in diesem Titel auf sich? Dieser Titel ist entnommen seiner
1: Schrift ähm, ist, äh, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst. Äh, die ist 1907 erschienen. Und zwar ähm, beschreibt er darin seine Vorstellungen äh, und seine Visionen, wie er sich die Musik der Zukunft vorstellt. Und ähm, er beschreibt das ungefähr so, dass äh, die Musik eine freie Entwicklung nehmen sollte, unabhängig von Konventionen, unabhängig von musiktheoretischen Regeln. Und äh, da kommt es dann auch an einer Stelle tatsächlich zu diesem Ausspruch, Freiheit für die Tonkunst. Und das haben wir so als zentrales Thema äh, für diese Ausschrift äh, gefunden und das äh, trifft den Kern seiner äh, musiktheoretischen Ansichten auch sehr.
0: Was kann man sich, was erwartet denn ein in dieser Ausstellung, wenn man dann reingeht?
1: Mhm. Also die Ausstellung ist, wie gesagt, nicht ähm, biografisch angelegt, sondern sie äh, zeigt die Facetten. Bosonis. Und äh, so sind elf Stationen entstanden. Ich sage mal die Titel. Ähm, es beginnt äh, beim Wunderkind. Ähm, es gibt äh, weitere Stationen. Lehrer, Orchesterabende, Titelblatt, Sammler, Oper, Dr. Faust, Exil, Reisen, Ästhetik und Bearbeiter und man muss dort also seinen eigenen Weg finden und ich finde das ist auch äh, ein interessanter Ansatz dass man nicht durch Pfeile oder durch äh, Nummerierung geleitet wird sondern äh, jeder muss seinen Weg dort selbst finden was ihn interessiert und äh, die Reihenfolge ist also völlig offen man kann äh, man muss nicht mit dem Wunderkind äh, beginnen also keine äh, Vorschrift sondern man kann sich wirklich da sehr äh, lang und sehr intensiv äh, hineinknien. Man, es gibt auch Hörbeispiele. Man kann einen Audioguide ausleihen und ähm, ich glaube, man kann sich dort richtig auf die Reise begeben auf Busonis Reise durch, seine, durch Persönlichkeit. seine Persönlichkeit, durch sein Leben und äh, seine Lebensstation. Ja. Mhm. Ah,
0: okay, das mhm. ist da, um, finde ich super, so mhm. aufgebaut zu sein. Man, man kann sich frei so durch mhm. sein Leben ein bisschen mhm. bewegen und mhm. ein bisschen auch durch diese Berliner Geschichte ja. damals, das ist da um, mhm. schon sehr spannend, dass er einen, äh, er steht wirklich vor die, für die Modernität der ja, Musik der ja. Zeit.
1: Kann man sagen, also er ist sicherlich äh, von äh, den Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts nicht derjenige, der äh, sich konsequent mit der äh, Atonalität befasst hat, wie beispielsweise Arnold Schönberg, sondern er hat... Ähm, also einen gewissen eigenständigen Stil in äh, einigen Werken, wie zum Beispiel der Berceuse Elegiac entwickelt. Äh, das ist ein Wiegenlied äh, auf den Tod seiner Mutter, die 1910 gestorben war. Und äh, das ist also eine äh, Komposition, die so eine flächenhafte Entwicklung zeigt. Also es gibt keine Intervallsprünge, mhm. sondern ähm, es ist äh, ein Werk, was eine mystische Stimmung, ähm, also elegische ähm, Stimmung ähm, zeigt und ähm, also das hat vielleicht so ein bisschen etwas Schwebendes, was mhm. er da in der Ästhetik der Tonkunst formuliert hat.
0: Ähm, ich hatte auch gelesen, dass es in Zusammenhang mit der Ausstellung auch Konzerte ja. gab.
1: Also die Ausstellung wurde am 4. September ähm, eröffnet mit einer mit einem Konzert äh, im Kammermusiksaal der Philharmonie, äh, wo unter anderem die Fantasia Contrapuntistica, eines seiner Hauptwerke, gespielt wurde. Ähm, und das Weitere Konzert fand jetzt am 26. September im Staatlichen Institut für Musikforschung statt, in der Reihe Notturno des äh, Deutschen Symphonieorchesters. Ähm, dort wurden also Kammermusikwerke, wie zum Beispiel die Berceuse eligiak gespielt, aber auch äh, Klavierwerke, frühe Werke für äh, Klavier und Cello. Und äh, da zeigte sich doch schon ganz interessanterweise, wie äh, wie er mit äh, seinen Instrumenten auch äh, versucht hat, sich äh, zu äußern. Und wie er, also sein Hauptwerk, sein Hauptinstrument ist natürlich das Klavier. Also äh, der größte Teil seiner Werke sind Klavierwerke. Aber er hat sich natürlich auch mit der Klarinette, also mit dem Instrument seines Vaters auseinandergesetzt. Und äh, ja, das war schon ganz interessant. Weitere Konzerte folgen jetzt noch in den, ähm, am 12. Oktober ist das nächste Konzert. Das wird im Zusammenhang mit der Präsentation einer Edition ähm, äh, im Staatlichen Institut für Musikforschung auch äh, stattfinden. Ja, und äh, dem Flyer sind auch weitere Konzerte. <lacht> <zu ernehmen. lacht> Habe ich jetzt nicht alle im Kopf.
0: Nein, mhm. das ist nicht stimmt. Das werde ich auch noch äh, im Blog mitposten, ja, die anderen genau, Konzerte. Ja, das am besten dann, auf genau. den
1: Flyer ver verweisen ja. oder so. Dann hat man das ja auch alles. Und freitags finden ähm, alle 14 Tage Führungen statt. Die nächste ist jetzt am 7. Oktober um 15 Uhr.
0: Okay, super.
1: Mhm. Und bis wann läuft die Ausstellung? Die Ausstellung läuft bis zum 8. Januar 2017. Ja, und ähm, es sind auch einige Führungen im Oktober und November und sogar Dezember vorgesehen mit dem äh, großartigen äh, Pianisten Holger Groschop, der ein exzellenter Busoni-Interpret ist und auch schon sechs CDs eingespielt hat. Und äh, der wird auch bei der Führung dann äh, sicherlich auch noch etwas einbringen. Und äh, da kann man ganz gespannt sein. Was er als ah. Interpret noch ja. dazu beitragen kann.
0: Also ich bin wirklich sehr beeindruckt und, und äh, finde es echt toll, was ähm, die Geschichte Berlins in Bezug auf Musik und in Bezug auf äh, jetzt unsere Zeit ähm, was das was das alles enthält und dass die Staatsbibliothek auch äh, dazu beiträgt, nicht nur, also mm. nur als Institut, sondern auch mit ihren Bestände mm. und dass man solche Ausstellungen kreieren kann, um mm. über Musik und Berlin mm. und die Gegenwart und damals mm. äh, das alles so ein bisschen erzählen kann und nach außen bringen kann. Ähm, mm. Ich finde es wirklich super. Das mm. äh, ja. hat bestimmt auch Spaß gemacht.
1: Ja, das hat schon großen Spaß gemacht und es war eigentlich auch eine eigene Erkenntnis, Reise. für mich war das hochinteressant, äh, welche Schätze die Kunstbibliothek da noch äh, mit einbringen konnte. Also das waren zum einen äh, Titelblätter, die äh, Busoni entweder mitgestaltet hat oder er hat sehr großen Wert darauf gelegt, einen Einfluss darauf zu nehmen. Wenn er zum Beispiel ein, äh, bei, einem, bei einem Musikdruck Vorstellungen hatte bei der geharnischten Suite zum Beispiel, wie das auszusehen hat, dann hat er sich den Grafiker dazu ähm, ausgesucht und hat sich mit dem vorher äh, über Korrespondenz verständigt, in welche Richtung das gehen sollte und hat auch durchaus sein Unverständnis bekannt gegeben oder wenn ihm etwas nicht gefiel, dann äh, nein, mit dem kann ich nicht arbeiten und er wusste genau, was er sich so äh, ungefähr vorstellt. Für ihn war äh, ein Werk ein ähm, Zusammentreffen von verschiedenen Künsten. Das ist einmal die Komposition, dann äh, gibt es den Musikdruck und das war ein gesamtheitlicher äh, Prozess. Also er hat es nicht äh, anderen überlassen, dazu entscheiden ähm, über seinen Kopf hinweg quasi, <lacht> äh, was wieder die Gestaltung auszusehen hat. Ja, zum Beispiel auch bei der äh, Opa, Die Brautwahl, die ja auch übrigens ein ganz wichtiges Werk für Berlin ist, weil sie im Tiergarten spielt. Und cool. äh, nach einer ähm, Novelle von E.T.A. Hoffmann, ähm, Die Serapionsbrüder, brüder ähm, hat Bosoni das Textbuch selbst verfasst. Ähm, und da hat er Karl Weiser dazu beauftragt, ähm, zu dem Textbuch äh, die Zeichnungen zu gestalten. Ah, cool. Und das ist übrigens auch ähm, ein Exponat in unserer Ausstellung, kann man auch besichtigen.
0: Die Ausstellung scheint auch eine leichte Widerspiegelung zu sein, diese Art Zusammenarbeit und unterschiedliche mhm. Aspekte mhm. und unterschiedliche Stücke ja, oder Teile ja. seines Lebens. Das ist mhm. äh, schön, dass man das auch in der Ausstellung mhm. ähm, so ja, widerspiegelt. Also noch kann. was
1: zum Beispiel, was auch aus der Kunstbibliothek. Ähm, kam, Das sind äh, Figuren zur Oper Turandot, die Ernst Stern ähm, anfertigte für die Aufführung der ähm, Bühnenmusik hier in Berlin. Und ähm, das sind, glaube ich, die Figuren. Äh, die sind auch alle in der Ausstellung äh, zu besichtigen. Und ähm, dann Grafiken, die äh, auch irgendwie nicht, vielleicht nicht unmittelbar mit Bosoni zu tun haben, aber so ähm, eine gewisse Stimmung bei, ähm, bei Titelblättern also eine Rolle spielt.
0: Ähm, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich, ja. äh F ja, ich. Äh, Herzlichen Dank an <lacht> für Ihr Interesse. Ja, natürlich. Ich äh, finde diese Ausstellung als Konzept super. Mhm. Auch auch die Zusammenstellung finde ich sehr interessant. Mhm. Ähm, mal, dass man einfach rumläuft und, mhm. und rumläuft und zu stöbern mhm. kann und mhm. ein bisschen selber Busoni für sich entdecken kann mhm. um, mit unterschiedlichen Stücken und und mhm. Werken und mhm. äh, Sachen, die ausgestellt werden. Ich mhm. glaube. Also es
1: hat auch großen Spaß gemacht mit den Kollegen. Mit ihnen war es wirklich ganz super zusammenzuarbeiten. Ich freue mich mhm.
0: äh, auf die weiteren Ausstellungen der Musikabteilung. Hier sind mhm. so tolle Bestände. Ich äh, zweifle nicht daran, dass <lacht> man äh, in Zukunft äh, mhm. viele weitere tolle Sachen machen ja. kann und auch in Zusammenarbeit mit äh, den Institutionen. Das finde ich... Mhm wirklich äh, toll, dass man Kooperationen bildet mm. und ähm, mit anderen zusammenarbeitet, um mm. so etwas äh, mm. produzieren zu können. Dass, mm. ähm das war auch sicherlich äh,
1: in dieser Form noch nie äh, der Fall, sondern das hat sich einfach ergeben. Ich glaube, am Anfang unserer Reise der Ausstellungsentstehung wussten wir nicht, in welche Richtung das so geht und das hat sich aber eben so wunderbar ergänzt und aus allen Institutionen, aus dem Staatlichen Institut für Musikforschung kamen auch wichtige Dokumente, wie zum Beispiel eine Büste oder Briefe und so weiter und jeder hat wirklich erkannt, ach, das kann man ja noch in diese Vitrine mit einfügen und wir hatten tatsächlich auch das Problem, dass wir so viel Material hatten, dass wir irgendwann mal drastisch kürzen <lacht> mussten, weil wir einfach gesehen haben, das kann man in diesem Ausstellungsraum, der nun nicht so sehr groß ist, ja. gar nicht alles unterbringen und ich glaube, die Wände sind auch sehr gut gestaltet, das hat die Gestaltungsfirma linksbündig auch sehr gut äh, umgesetzt, unseren Gedanken mit diesen schwarzen Balken auf dem Boden und äh, auch die Außengestaltung und so weiter, also da ist sicherlich äh, sehr viel Zusammengekommen, sehr viele gute äh, Ideen sind da eingeflossen. <lacht> <lacht> ja, herzlichen Dank ja. auch für Sie. Alles Gute. Ja.